0: La tarde de Canal Sur so Radio. La entrevista. Las 5 y 6 minutos de la tarde. Vamos a hablar de un hombre y con un hombre que nació en Palma del Río hace 43 años, que lleva toda la vida viviendo en Córdoba. Su nombre, igual no les dice mucho, pero la historia seguro que sí. Se llama Jesús Escribano. Y es técnico de operaciones de la BRICA, la Brigada de Refuerzo de Incendios Forestales de la Comunidad Andaluza. Y es una de las personas que mejor conoce lo que hemos vivido en Sierra Bermeja. Kiko Canterla, ¿qué tal? Bienvenido, vamos a trazar su perfil.
1: Buenas tardes, Marilón. Pues Jesús, eh, como bien decía, nació en Palma del Río. ...y fue en su juventud jugador de balonmano... ...entrenada desde hace siete años al Club Córdoba... ...una de sus pasiones... ...mientras disfrutaba de ella... ...estudió para ser ingeniero de montes... ...una profesión que le ha llevado a relacionarse... ...con la extinción de incendios desde el año 2006... ...una foto de Jesús con sus hijos... ...realizada por su mujer y publicada en redes sociales... ...hizo que conociéramos su mundo un poco más de cerca... Jesús acababa de recibir una llamada de teléfono para decirle que tenía que ir al incendio de Sierra Bermeja. La cara de sus hijos hablaba por sí sola. Fue la noche antes de que Carlos Martínez Aro, bombero forestal de 44 años y vecino de la localidad almerense de Roquetas, falleciera en las labores de extinción. El pasado lunes, la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ...explicó que se ha trabajado en varias líneas... ...de investigación respecto al incendio de Sierra Bermeja... ...que arrasó casi, casi 10.000 hectáreas... ...y afectó a varios municipios malagueños... ...este incendio calificado como de sexta generación... ...por sus características... ...comenzó el 8 de septiembre... ...y obligó a evacuar a más de 2.600 personas... ...de ocho municipios en las zonas de Sierra Bermeja... Sierra Bermeja, perdón, y el Valle del Genal... ...se dio por controlado el pasado... 14 de septiembre y la pasada semana aún continuaba Mariló los trabajos para darlo por extinguido.
0: Jesús, bienvenido, gracias por estar con nosotros eh, un ratito en, en la tarde.
2: Eh, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, pues a mí me encanta que estés hoy compartiendo este tiempo de radio porque, bueno, lo que hemos vivido ha sido, fue muy fuerte. Aquella fotografía, yo recuerdo que Tuvimos la oportunidad de, de hablar contigo al día siguiente de que se publicase esa foto. ¿no? Eh, una foto que zarandeó de alguna manera um, nuestra visión o incluso en las redes sociales se hizo completamente viral por todo lo que significaba en ese momento. Luego nos explicaste que la foto eh, no estaba... ...tomada en el momento en el que la gente se refería... ...sino cuéntanos un poco la historia de esa foto... ...estaba tomada eh, cuando te llaman para salir al incendio, ¿no?
2: La realidad es bastante sencilla y bastante habitual en nuestro trabajo... ...yo estaba con mi familia una tarde noche de, bueno, de final de verano... ...íbamos a dar una vuelta por Córdoba y a la diez y media me suena el teléfono y simplemente era para informarme de que tenía que incorporarme al incendio de Sierra Bermeja y entonces bueno pues como toda la toda la gente del Infoca sabemos cuando estamos de guardia pues tenemos que irnos a casa prepararnos y salir lo antes posible para el destino donde nos hayan indicado y un poco bueno pues en ese un poco más nunca se convierte en la casa de una persona un trabajador del Infoca cuando tiene que irse rápidamente a un incendio pues mi mujer aprovechó y hizo esa foto y la verdad que me la mandó luego me pareció bonita la subí a, a las redes sociales
0: ¿Y qué repercusión tuvo esa foto? Pero bueno, no, vamos a hablar ya de eso porque es verdad que de, de eso se habló muchísimo. Yo quiero saber, Jesús, un poco de, de tu vida, de tu historia, de, de tu día a día y de cómo es esa lucha contra el fuego, ¿no? De alguna manera, cuando todavía hemos sabido que ese fuego ha seguido en el subsuelo eh, durante mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo se enfrenta uno a eso? Y lo que sí me gustaría saber es cómo llegas a ser bombero forestal, si lo haces por vocación, si alguien en tu familia te dio la idea, ¿por qué eres bombero?
2: Bueno, eh, en mi caso, yo soy ingeniero de montes, como comentaba Kiko, eh, yo estudié aquí en Córdoba, en la Escuela de Ingenieros de Montes de Córdoba, ahí hay un profesor que se llama bueno, Francisco Rodríguez Silva, en el ambiente forestal, en el ambiente de los incendios, es súper conocido, es una eminencia. Eh, él es un profesor que además de enseñarte todo lo que tiene que saber un ingeniero de montes sobre incendios, eh, ...te lo cuenta con una pasión tremenda... ...entonces somos muchos los que después de pasar por... ...digamos por las manos de, de Rodríguez y Silva de Curro... ...pues al final decidimos dedicarnos al tema de los incendios forestales... No, ...en mi familia no, no hay antecedentes de gente que se haya dedicado a esto... ...pero simplemente, bueno, él fue el que me metió el, el gusano... ...y a partir de, digamos, de, de tener las asignaturas de incendios con él... ...pues decidí que, que este quería que fuese mi, bueno, mi dedicación profesional... Y, bueno, Y a partir de ahí dediqué toda mi formación a, a eso, a aprender todo cuando pudiese de la extinción de incendios forestales.
0: Fíjate que es un profesor ¿no? el que te lleva a, a todo esto, ¿no? un auténtico maestro de, de los incendios, el que el que te mete el gusanillo, ¿no? el que te hace dedicarte a esto, ¿no? ¿Qué te dice tu familia cuando te quieres dedicar a los incendios? ¿Esto en casa se habla con naturalidad? ¿Es una cosa que llega poco a poco, conforme vas estudiando tu carrera de ingeniería? No lo sé, ¿o llega un momento en el que tú dices, yo me voy a dedicar a esto, aunque sé el riesgo?
2: Sí, bueno, al final no deja de ser una salida profesional más, es verdad que... Bueno, sobre todo mi madre, ¿no? Siempre tiene, siempre tiene buenas ideas para coger caminos alternativos a este, pero bueno, al final ella sabe que, que es lo que te gusta, es lo que te llena. Yo tengo la inmensa fortuna de que hago un, hago un trabajo que es mi profesión, pero que además es algo que, que, que lo disfruto, ¿no? Que algunas veces pues tengamos que enfrentarnos a situaciones como, como, la, de los, como la del incendio de Sierra Bermeja o, u otras tantas emergencias. Y bueno, al final está formándote para eso, ¿no? Sabes qué, uh -huh. qué, qué es lo que te puedes encontrar en el día a día de tu trabajo, que no es lo normal. Al final, eh, si sumas las horas de extinción de incendios que a lo mejor hacemos al cabo del año, no son tantísimas horas como como podría parecer y bueno, lo tienes que llevar con profesionalidad y, y no hay que darle tampoco muchas más vueltas. Es verdad que otra, sobre todo entre los ingenieros de Montes, bueno, que es un, una carrera con un amplio abanico de, de salidas profesionales. Seguramente habrá otras más económicamente más rentables o, o personalmente más tranquilas, ¿no? Pero bueno, a mí esta es la que la que me gusta y es la que la que disfruto y escogí.
0: Y por otro lado, no tiene mucho que ver con el balonmano. <risa> bueno, el balonmano
2: <risa> es, es otro, otra pasión
0: otra pasión
2: en realidad sobre todo ahora ¿no? que eh, soy entrenador desde hace siete años como, uh -huh. como salía como decía la reseña eh, hay muchas cosas en común entre mi trabajo como técnico de brigada y como técnico de la brigada de Sevilla en sí. el que al final estás manejando equipos de trabajo yo al final uh -huh. mi ocupación dentro de la emergencia es gestionar un equipo de trabajo un equipo de trabajo altamente cualificado como, como son la, las unidades Brica. Eh, y, ...y esa gestión del grupo... ...esa gestión de, del personal... ...de sacarle el máximo rendimiento es exactamente la misma que la que desempeña un, un entrenador de balonmano en este caso o un entrenador de cualquier deporte. Entonces la verdad que eh, hay mucho trasvase de conocimiento entre una faceta y otra de las que me dedico, digamos, aunque evidentemente mi profesión es la de técnico de operaciones de la brica, ¿no? pero, pero hay muchas relaciones ahí cruzadas entre, entre un trabajo y otro.
0: Lo que habéis vivido es lo más parecido a un infierno.
2: Bueno, eh, es verdad que este incendio eh, seguramente no habrá sido el más grande, seguramente no habrá sido el, el, el más largo, pero es verdad que se han juntado una serie de factores que lo han hecho muy, muy extremo, unas condiciones climáticas muy adversas, eh, una orografía tremendamente desfavorable para el trabajo, ya no solo por... ...por las pendientes muy fuertes... ...sino también por el... ...es bueno, una zona con mucha piedra... ...mucha peridotita... ...que hace muy difícil el trabajo... ...el trabajo sobre la vegetación... Eh, ...las condiciones que se dieron en... ...bueno en el, 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 el... primer día creo que fue... ...cuando tuvimos la desgracia de perder a un compañero... Eh, sí. ...bueno... Se juntaron una serie de, de factores que hicieron que, que el incendio fuera muy extremo en cuanto a todo comportamiento, dificultad en el trabajo, eh, dificultad de, de habituallamiento del, de los medios. de que Fue un incendio donde se dieron todas las circunstancias desfavorables para, para afrontarlo.
0: Jesús, ¿cuál fue el peor día, los peores momentos? Hombre, enterarte que... Para todo el equipo uh, supuso un varapalo, ¿no? Eh, el perder a un compañero. Fueron días difíciles, días muy duros, ¿no? Pero, ¿cuál ha sido el, el peor día del incendio? Cuando aquí a la redacción nos llegaban, bueno, cada vez peores noticias, que es que no se conseguía controlar de ninguna manera, ¿no?
2: Eh, el peor día y los peores días son todos los que el trabajo no es eficaz. Al final, tú te incorporas, como nos pasó a nosotros que tuvimos la desgracia, entre comillas, ¿no? Que empezamos en un turno de, de noche y entonces te vas encontrando que siempre acabas entrando a trabajar en por las noches, con lo cual... Bueno, la peligrosidad entre comillas del incendio es mayor porque bueno, pierdes referencias, pierdes bueno, alguna información que, que hace que, que la situación sea más, más complicada y, y te decía que lo más duro es cuando estás trabajando 10 horas a pie de llama y te incorpora al siguiente turno y ves que lo que hiciste no ha servido. Eso es terrorífico a nivel a nivel del trabajo. Evidentemente, cuando tuvimos la noticia de la pérdida del compañero, bueno, eso no se puede comparar con nada, ¿no? Pero desde el punto de vista del trabajo, cada día que ves que el, que el trabajo no da su fruto en forma de que, bueno, pues, que el incendio vaya a menos, ¿no? Y que tu trabajo ha sido efectivo, que has salvado la zona de trabajo eso es, es muy duro porque bueno está bueno, haciendo un esfuerzo grande y, y ves que no hay resultado ¿no? a partir ya del yo creo que del tercer día ya sí se veía ¿no? que había una progresión se conseguía sumar trabajo del día anterior o del que había hecho los compañeros y ahí ya se veía ya teníamos otra percepción del incendio ya sabíamos que estábamos empezando digamos a, a superar al incendio por llamarlo de alguna manera
0: ¿En qué piensas cuando vas de camino desde que se produce esa llamada? Hay un incendio en Sierra Bermeja y, y te requerimos, Jesús.
2: Bueno, eh, ¿en,
0: qué, ¿en ese trayecto? A mí me gustaría meterme un poquito en tus zapatos ahora mismo, ¿no? Y que los oyentes lo hicieran también.
2: Bueno, ¿no? Eh,
0: no hace falta poner en valor vuestro trabajo porque ha quedado absolutamente demostrado, ¿no? eh, sobre todo bueno con este incendio con los que vengan y bueno, pf, luchar contra ese monstruo. ¿no? Pero cuando vas de camino a, a un incendio, ¿no? eh, de tu casa al incendio, ¿en qué vas pensando?
2: Bueno, pues yo, si te soy sincero, pienso en dónde está el puesto de mando, dónde habito hallar al personal, eh, cuánto tarda la brigada en llegar, dónde me junto con ellos, eh, cómo será la zona de trabajo. En realidad, eh, el pensamiento a partir de que te activan es todo lo relativo al trabajo que va a desempeñar. Si te dedicaras a pensar o se dedicara mucho tiempo a pensar en que hay otros sitios mucho mejores que estar un día de verano eh, por la noche que en un incendio forestal, pues yo creo que daríamos la vuelta y no iríamos a casa. Si intentas, intentas ser profesional y, y pensar en, en lo que te vas a enfrentar, sobre todo cuando como fue este caso que desde el, la primera llamada de nuestros responsables ya sabíamos que aquello iba a ser un gran incendio, porque la zona era muy complicada, estaba teniendo una evolución inicial eh, bueno pues muy violenta y bueno ya se preveía algo, bueno quizás no tanto como, como acaba siendo, pero sí que iba a ser un, un trabajo importante para, para nosotros.
0: Jesús, ¿quién puede ser bombero? ¿Bombero puede ser cualquiera? ¿Hay que tener un perfil? ...adecuado para ser bombero... ...¿tú le recomendarías a la gente... ...hacer lo mismo que tú haces?
2: Yo... ...a mí me gusta mi trabajo... ...entonces yo se lo recomendaría a todo el mundo... ...pero reconozco que no es un trabajo... ...sencillo, no todo el mundo vale para esto... ...muchas veces... ...cuando en, en algún momento... ...estamos en algún descanso... ...hablando con la brigada, hablando con, con los compañeros... ...siempre hacemos el mismo chiste... ...esto no está pagado chavales... Y al final, es verdad, son, son trabajos tremendamente exigentes desde el punto de vista físico y, y bueno, quizás no esté feo, está, esté feo decirlo, pero yo entiendo que no, no está compensado económicamente, sobre todo... Eh, a nivel de los especialistas forestales, que son bueno, las personas que yo llevo en, en mis grupos de trabajo, eh, en muchos casos sus condiciones laborales no son las idóneas. ¿no? Y, y es un trabajo, ya te digo, desde el punto de vista físico muy sacrificado. Eh, incluso cuando en invierno hay que hacer trabajos preventivos, estás trabajando en el campo expuesto a, a, a la meteorología, a la lluvia, al frío, al, al calor. ¿no? Entonces, bueno, hay que estar hecho de, de una parte especial. Muchas veces cuando bueno, eh, vienen a la, a la base a ver pues, los medios aéreos, los colegios los, o los institutos y, y ven a, a, la, a los especialistas de las brigadas que muchas veces son gente de entornos rurales, ¿no? que quizás no tienen el perfil de bombero que todos conocemos, ¿no? chicos fuertes, grandes y guapos, son gente del campo, curtía al sol, curtía en el trabajo en, en, el, en el medio forestal. Mm, les digo, mirarlos con respeto porque son lo mejor del mundo. Yo creo que el dispositivo Enfoca está entre los mejores dispositivos de, de extinción de incendios forestales del mundo, porque tiene a los mejores especialistas en la extinción, ¿no? y, y son esa gente ¿no? que vienen de entornos rurales, que están superhechos al entorno rural, hechos al, al medio forestal, al manejo de la maquinaria, al deambular por, por el monte, y, y bueno, hay, yo reconozco que hay que estar hecho de, de una pasta especial, o por lo menos tener un estómago especial para... ...para verse en esas situaciones... Y, ...y apretar los dientes y seguir trabajando. Y
0: si tu hijo o tu hija pequeña... ...te dicen que... ...quieren ser bombero o bombera... ...¿qué les dirías?
2: Bueno, pues no tendría más remedio que... que intentar ayudarlo en todo lo que pudiera, ¿no? Eh, al final yo creo que... ...a los pequeños hay que dejarles hacer lo que... ...lo que quieran, intentar guiarlos lo mejor que se pueda... ...por la vida... Pero yo creo que si a mí alguien me hubiera puesto un impedimento para hacer lo que al final he sido, pues, pues no lo hubiera hecho caso. ¿no? Entonces creo que es mejor guiarlo de la mejor manera y, y no enfrentarse a los deseos a los deseos de, de un niño o de un adolescente o de un joven que quiere que quiere emprender su futuro en cualquier, en cualquier ocupación.
0: ¿Tú crees que llegará algún incendio que no podáis apagar? Porque fíjate el miedo que hemos vivido con el incendio de Sierra Bermeja. ...donde al final llovió... ...no sé qué habría ocurrido... ...si habría durado más tiempo... ...también quiero saber tu punto de vista Jesús... no ...qué habría pasado... ...si esa noche no llueve... ...si la última noche... ...no llueve... ...por un lado... ...qué crees que habría ocurrido... ...y por otro... ...llegarán incendios... ...que no se puedan apagar...
2: ...bueno... Eh, Ricardo Vélez, que era es, es una eminencia en el otro ingeniero de monte, una eminencia en el tema de incendios forestales, dice que la suerte de, de los que trabajamos en incendios forestales es que al final todos los incendios se apagan. Yo tuve la suerte o la desgracia de incorporarme la primera noche al incendio, e irme la última noche que el, que el incendio estuvo activo. Los últimos 300 metros de incendio se apagó lo apagó la brica de Sevilla. Por curiosidades o por coincidencias de los turnos, nosotros acabamos eh, apagando las últimas llamas que, que hubo en el incendio. Quedaban 200, 300 metros de frente de llama cuando, cuando se puso a llover, que eso es prácticamente, el incendio estaba ya eh, controlado, por llamarlo de alguna manera. Te puedo decir, en ese momento estábamos trabajando dos, dos brigadas de, de Sevilla en la zona mm. y, y no sé si es un pelotón o un batallón de la UME, bueno, un grupo de la UME que nos acompañaba. Eh, cuando se puso a llover la gente empezó a protestar la gente empezó a maldecir porque ellos querían apagar el incendio y eh, te da un poco la idea de, de que bueno que la gente estaba muy comprometida con el trabajo que, que hace y ellos querían ser los últimos ¿no? que apagaran las llamas o que apagaran el frente activo de ese incendio. Bueno, yo creo que si no, hubiera, si no hubiera llovido, hubiera llovido tres horas después, ese incendio se hubiera apagado o se hubiera controlado por los medios del, del dispositivo. Pensar en incendios que, que no se puedan apagar. Bueno, al final los incendios se apagan porque llega un momento en que no hay combustible, no llega un, a punto donde donde ya no hay combustible por el que desarrollarse el incendio y se acaban apagando. Es verdad que bueno que nos estamos enfrentando a, a situaciones en las que por el bueno, por razones del cambio climático, sobre todo yo creo más que por el cambio climático por el abandono de de las zonas rurales. En el que se dan tantos acúmulos de combustible forestal que, bueno, que hace difícil algunas veces enfrentarse a esa potencia de incendio porque es que tiene muchísimo combustible. ...vamos a pensar en una zona como, como Sierra Bermeja... ...donde había una densidad de, de vegetación altísima... ...con pendientes muy fuertes... ...y donde además se dan las condiciones climatológicas... ...que se dieron... ...se hace muy complicado trabajar cerca del incendio... ...porque bueno la, la energía, el calor que desprende es muy alto... ...y, y, y esa situación es posible que, que se dé cada vez más... ¿no? ...si se si, si sigue manteniendo ese abandono del, del entorno rural... ...pero también te digo Mariló, como has dicho al principio... Uh -huh. ...que ese incendio... Empezó en un pequeño fuego o en dos pequeños fuegos, depende de, bueno, en fin, cuando, se, cuando salga la investigación sabremos exactamente dónde y por qué, pero... Ese incendio no fue un gran incendio desde el principio y nuestro trabajo es intentar atajar esos incendios para que no lleguen a convertirse en incendios como, bueno, como ahora se tienen catalogados de sexta generación, no que superan la capacidad de, de extinción del dispositivo. bueno Hay que intentar ser cada vez más efectivos, cada vez más rápidos, cada vez más bueno, mejores profesionales, e intentar que no se lleguen a, a formar esos incendios tan grandes y sobre todo eh, bueno trabajar... ...para que las causas de esos grandísimos incendios... ...que básicamente desde mi humilde punto de vista... es ...el abandono del entorno forestal, del entorno rural... Uh -huh. ...pues se, se palíen, ¿no? bueno, que haya unos trabajos preventivos... ...que haya un aprovechamiento del, del entorno forestal... ...y que bueno y que no se den eso, esas acumulaciones tan grandísimas... ...de, de combustible en el, en el monte.
0: Y Jesús Escribano, ¿qué hace cuando no apaga fuegos?...
2: <risa> básicamente pues entreno a, a un equipo de balonmano y preparo a los entrenamientos del equipo de balonmano aparte de evidentemente cuidar de, de mi familia lo que puedo
0: <risa> Kiko, no sé si tienes alguna cuestión déjame incorporar también a, a Kiko Canterla a esta conversación yo también tenía por ahí una palabra la palabra héroe que no sé Kiko si a ti te dice algo o si a Jesús Escribano le gusta o no
1: yo creo que a cualquier persona que sea consciente de que se está jugando la vida y la de y la responsabilidad que tiene por ser un gestor de digamos de grupos no en este caso como él ¿no? en una catástrofe de esta magnitud para mí siempre será un héroe ¿eh? porque están ahí en cierto modo voluntariamente no es su trabajo pero bueno mmm, están ahí, ¿no? y es lo que lo que, con lo que yo me quedo, ¿no? y Mariló, si me permite, hemos hablado sí, adelante, de, adelante, por favor, hemos hablado de, bueno, de, esa imagen de sus hijos, de su mujer cuando le llamaron para tener que irse a, al incendio y me gustaría saber cómo fue, que cuál fue la cara que te, de de, esos, de esas personas, ¿no? cuando llegaste, ¿no? y cuál fue la tuya, ¿no? Bueno, cómo fue ese momento.
2: Eh? Es curioso porque eh, mi niño, que bueno, tiene ya cinco años ¿no? y entiende un poco, me dijo algo así: como papá, te fuiste hace un mes <risa> o algo así. ¿no? Entonces, claro, para él, eh, al final es verdad que yo todos esos días estuve durmiendo en, en, en el incendio, en, este, en la zona de Estepona, y, pero bueno, no me fui un mes. ¿no? Pero para él, bueno, eh, para ellos, pues se le hace evidentemente duro. ¿no? O sea, ellos todavía no entienden el por qué o qué está haciendo su padre, simplemente saben que va. Bueno, con el helicóptero, con los incendios, pero no, no tienen muy, muy claro exactamente lo que hago, pero bueno, al final le echan de menos a su padre, ¿no? Cosa lógica y de agradecer por otra parte. Y con respecto a lo de héroes, bueno, a todo el mundo le gusta que le que le, bueno, que le digan algo así, ¿no? Como héroe, como que tienes un trabajo bueno que la gente reconoce, pero a mí yo sobre todo y, y sobre todo por mi, por los especialistas no ojalá más que héroes nos consideren profesionales de, de nuestro trabajo que es lo que lo que somos y se nos valore en todos los sentidos como, como tal que creo que, que es lo que digamos más reclaman los, o reclamamos los trabajadores de, de Infoca
0: Jesús Escribano te voy a agradecer enormemente que hayas venido a la radio eh, queríamos volver a hablar de Sierra Bermeja ...seguimos muy pendientes como vosotros... ¿no? De, ...de la investigación... ...el fuego no borra las huellas... ...yo me quedé con esa frase... ...que le oí a un experto... ...y bueno pues... ...con eso me quedo también... ¿no? ...a ver si... ...consiguen... Eh, ...dar con quienes... ...lo provocaron ¿no?... ...te agradezco mucho Jesús... ...que hayas estado en la radio esta tarde... ...mil gracias... Y ...cuídate mucho... Porque tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Así que gracias.
2: Eh, a vosotros. Pues... No vine aquí para hacer
1: amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Diren de mí que soy un tanto animal, pero en el fondo.